0: Herzlich willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich habe euch ähm, als, äh, kurzen Impuls, ähm, als kurzen Impuls etwas mitgebracht aus der Weihnachtsgeschichte, noch 14 Tage bis Weihnachten. Und zwar habt ihr das bestimmt schon mal gehört. Ähm, für alle, die schon mal beim mit Krippenspiel mitgespielt haben, das ist immer das, was der Engel sagt zu den Hirten. Der fängt nämlich immer an mit, fürchtet euch nicht. Und ich habe nachgelesen, ich habe es selber nicht nachgezählt, aber ich habe nachgelesen, dass in der Bibel insgesamt 365 Mal dieser Aufforderung steht, nämlich fürchtet euch nicht. Oder man kann es auch übersetzen mit, habt keine Angst. Und das Krasse ist, 365 Mal, das wäre ja ziemlich krass, weil das heißt, für jeden Tag im Jahr ist es sozusagen, wie als würde Gott uns das einmal sagen, fürchtet euch nicht. Und ich finde es total krass, ich weiß nicht, wie es euch geht, da ihr hier seid, vermute ich mal, dass ähm, für euch jetzt so die Angst vielleicht vor diesem Virus nicht mega groß ist, aber schon, wenn es dann darum geht, vielleicht in Quarantäne zu kommen. Da wird es vielleicht schon anders. Ich merke, da habe ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Ähm Angst beschäftigt unsere Gesellschaft total, beeinflusst vielleicht auch einfach Leute. Ich weiß nicht, wie eure Großeltern damit umgehen oder eure Eltern. Aber dort, wo es dann vielleicht schon für uns ein bisschen spannend ist, ist, wenn es um Angst um unsere Ausbildungsplätze geht. Da wird es vielleicht schon ein bisschen spannender oder auch einen Schulabschluss in diesem Jahr zu machen. Das ist bestimmt nichts, worum euch Leute beneiden. Oder wie sieht es mit Studienplatz aus? Wie sieht es mit Gesundheit von Leuten aus? Ich glaube, inzwischen kennt jeder von uns auch jemanden, der Corona hat oder hatte. Manchmal hängt die finanzielle Existenz ähm, eurer Eltern oder eurer Verwandten dran. Also Angst ist irgendwie schon was, was auch mich immer wieder irgendwie beschäftigt und wo ich merke, also, dass ich jetzt die ganze Zeit völlig entspannt und über den Dingen schwebend bin, so bin ich nicht. Auch wenn es vielleicht nicht so ist, dass ich sage, ich habe jetzt Angst, morgen zu sterben oder so. Und deswegen will ich ganz kurz mit euch drüber nachdenken, was das heißen kann und warum Gott auch sagt, fürchtet euch nicht und was das ganz praktisch auch heißt. Ähm, also das Erste ist so, ich merke, dass Angst was mit uns macht. Ähm, ich versuche es mal so zu erklären. Angst ist eigentlich eine gute Sache, die Gott sich wahrscheinlich auch ausgedacht hat, zumindest dann, wenn es an der richtigen Stelle ist, nämlich dann, ähm, wenn es wirklich eine reale Gefahr gibt. Also wir machen mal ein völlig fiktives Beispiel, stellt euch vor, hier sitzt ein Löwe und dieser Löwe, der schreit dich total, äh, schreit, der kann nicht schreien, aber der brüllt dich, der brüllt dich total an und ähm, in dem Moment ist es, glaube ich, absolut gesund, äh, Angst zu haben, weil was passiert in unserem Körper, wenn wir Angst haben? Alles fokussiert sich auf diese reale Gefahr. Ne? Also wenn da der Löwe vor dir steht, da denkst du nicht, ach scheiße, was wollte ich heute noch einkaufen und äh, wie geht es der Tante Erna, sondern du denkst, oh scheiße, gleich kann mein äh, Leben äh, zu Ende sein. Also alles fokussiert sich auf diese eine Gefahr sozusagen. Ähm, und ähm, bei einer realen Gefahr ist das total super, weil da wird Adrenalin freigesetzt in deinem Körper und du merkst, ach, ja, ähm, jetzt habe ich alle meine Energie, die mein Körper irgendwie aufwenden kann, damit, dass ich diese Gefahr, also bei dem Löwe haben wir glaube ich alle ein Problem, aber nimm was anders, ne? dass man diese Gefahr irgendwie besiegen kann. Und ganz spannend, Angst tut noch was anderes in uns hervorrufen, nämlich Egoismus. Also wenn der Löwe tatsächlich direkt vor uns stehen würde, dann würde glaube ich jeder von uns erstmal gucken, dass sein eigenes Leben irgendwie geschützt wird. Und man hofft immer, dass man dann sagt, hey, ich schub's da keinen anderen vor, dass der zuerst gefressen wird. Aber ganz sicher versprechen kannst es dir nicht, dass du in so einer richtigen lebensbedrohlichen Gefahr nicht tatsächlich einfach, einfach nur an dich denkst. Ähm und wie gesagt, in so einer realen Gefahr ist das auch gar nicht so blöd. Das Blöde ist nur, glaube ich, und deswegen sagt Gott so oft, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass Angst ganz oft an, an Stellen auftritt. Ähm wo sie einfach nicht gut ist, weil es weil gar keine lebensbedrohliche Situation irgendwie ist. Ähm, also offensichtlich haben wir ganz oft mit Angst zu kämpfen, wo eigentlich ähm, ja, Gott uns was anderes verspricht, nämlich, dass wir uns nicht, ähm, wir uns nicht fürchten brauchen. Ich mache euch ein Beispiel aus meiner Woche, ne? ist immer am einfachsten. Zum Beispiel, wenn du abends im Bett liegst und Angst ist da vielleicht ein großes Wort, aber wenn du merkst, wie sich die Sorgen die ganze Zeit in deinem Kopf drehen, ähm, und du merkst so, Oh, da ist halt auch viel Adrenalin in deinem Körper. Das Doofe ist nur, dass das Adrenalin dich davon abhält, zu schlafen. Ähm, da wird es dann irgendwie ungünstig, weil vielleicht willst du ja morgen halt doch ein bisschen eher aufstehen oder so. Und Gott sagt, dass er was anderes für uns will. Ähm, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm, die, steht, die schreibt Paulus mal an Timotheus und dort schreibt er, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also ähm, er hat, man könnte es übersetzen und sagen, Gott gibt uns einen Geist, der nichts mit Angst zu tun hat, sondern einen, einen Geist, eine Kraft, also was, wo ich Kraft habe, wo ich Liebe habe und Besonnenheit, ich würde das mal so übersetzen, wo du einfach gut schlafen kannst, wo du entspannt bist, wo du merkst, Sicher, vielleicht hast du, also ganz sicher, du hast nicht alles in der Hand, aber du kannst es so abgeben und so vertrauen, dass du echt entspannt einschlafen kannst und dass du weißt, hey, Gott hat die Dinge in der Hand. Das würde ich nennen Besonnenheit. Und ich habe gedacht, ich will euch ganz kurz drei kurze Dinge machen. Was kann ich denn machen, wenn ich Angst habe oder wenn ich mir totale Sorgen mache? Ähm, Und da gibt es eine zweite Bibelstelle, die hat auch der Paulus geschrieben, zumindest glaube ich das, Ähm, da bin ich mir gerade nicht sehr sicher. Das steht im Philipperbrief und dort steht drin, ähm, ihr dürft in jeder, Ah ja, es fängt an mit macht euch keine Sorgen, aber es geht dann weiter mit, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Ähm, und ich will euch das mal ganz praktisch machen. Und zwar habt sicherlich auch ihr alle festgestellt, am Dienstag, dass Sachsen verkündet hat, dass sie ab Montag in den Lockdown gehen. Ja, genau. Manche haben gejubelt. Ähm, Mein erster Gedanke war, Sachsen geht in den Lockdown. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass wir unser Krippenspiel nicht so durchführen können, wie wir das geplant haben. Und... ähm, ich habe ne, hab euch schon gesagt, ich habe gemerkt, ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, ne, hier Weihnachten, Krippenspiel, äh, ja, kannst du eigentlich knicken. Was machst du denn jetzt? Keine Ahnung. Ne? Und ich habe so gemerkt, wie einfach die Gedanken, die Sorgen angefangen haben in meinem Kopf zu kreisen. Dazu kommt, eigentlich bringt das überhaupt nichts, weil ich weiß noch gar nicht, was gilt. Also ähm, sicher, ihr habt gehört, dass die Schulen und die Kindergärten, die werden auch definitiv zumachen. Aber zum Beispiel zu der Frage von äh, Jugendhilfe. Da ist durch die Medien noch nichts gegangen. Es ist auch noch nichts durchgegangen, wie das mit den Gottesdiensten sein wird, ob die das nochmal beschränken oder nicht. Wir wissen es einfach noch nicht. Und trotz alledem in meinem Kopf fängt an zu sagen, wie wird das werden? Kriegen wir das hin? Müssen wir jetzt vielleicht doch einfach alle Proben auf den dritten Advent? Bis Sonntag 24 Uhr dürfen wir ja noch. Oder wie machen wir das denn? Und so langsam baut sich Panik auf und man denkt so, Alter, wie, wie wird das werden? Also An Schlafen ist da eigentlich nicht zu denken gewesen. Was kann man tun? Ich habe euch drei ganz kurze Schritte, die sich mit dieser Bibelstelle eben äh, zusammenhängen und will euch das so an diesem Beispiel, was, was kann ich oder was habe ich in dieser Situation getan? Also das erste steht, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten und ich würde das mal für euch übersetzen, ähm, erzähl Gott, was ähm, wie es dir gerade geht. Ne? Also ich fange an zu sagen, ey Gott, ey, das stresst mich jetzt mit diesem Krippenspiel. Wie wird es denn werden? Jesus, ich mache mir echt Sorgen um das, was da wird. Und ich merke, oh, da bin ich total unentspannt. Jesus, ich merke, ich kann es gar nicht in, in Worte fassen. Ich habe Angst zu versagen. Ich habe Angst, dass in unserer Gemeinde dann gar nichts läuft, weil wir zu spät waren. Ich habe Angst, dass Leute mir einen Vorwurf machen. Ich habe Angst darum, dass... Oder ich mache mir Sorgen oder ich würde so sagen, hey, Jesus, es ist so eine Chance, so viele Leute kommen zu Weihnachten in den Gottesdienst, jetzt können wir vielleicht kein Krippenspiel machen. Ihr merkt schon, wenn man dann so anfängt zu überlegen, was ist eigentlich da alles in mir? Ich merke schon, mir tut es gut, das erstmal auszusprechen, weil Angst ist ganz oft so was Diffuses. Man merkt einfach, man kann nicht gut schlafen. Und zu Gott zu sagen, Gott, was ist denn eigentlich in mir drin? Was ist denn das, was mich bewegt? Und anzufangen, das vor Gott so auszuschütten und zu sagen, Gott, so geht es mir gerade. Das Zweite ist, sagt Gott, steht in dieser Bibelstelle, was euch fehlt. Das ist, wenn man überlegt, ne, stellt euch vor, wenn das die Seite der Angst ist, dann kann ich Gott alles erzählen, wie es mir geht, aber es geht ja darum, mich wie umzudrehen ähm, zu dem, was ich mal glauben nennen würde oder vertrauen. Und in diesem Umdrehen, da merke ich schon, wenn ich Gott sage, was mir fehlt, dass ich Gott in den Blick kriege. Und ich kann sagen, Gott, mir fehlt in dieser Situation gerade Frieden darüber, dass du es gut machst. Gott, mir fehlt echt so eine innere Ruhe oder vor uns haben wir Besonnenheit gehört. Mir fehlt ein Entspanntsein darüber, dass am Ende ich nicht verantwortlich dafür bin. Mir fehlt guter Schlaf, ich merke ich kann nicht einschlafen. Und so könntest du vielleicht andere Dinge, wo du sagst, hey, das das merke ich, das fehlt mir gerade. Mir fehlt eine Freude oder mir fehlt ein Frieden darüber, dass Dinge werden. Und dann der dritte Satz ist, und dankt ihm. Jetzt kannst du sagen, ey, wofür soll ich denn danken? in so einer Situation, wo ich echt Angst habe. Und ich sage mal so, manche haben vielleicht auch mehr Angst, also da ist das Krippenspiel überhaupt nichts. Aber ich fange an, Gott zu danken für das, wer er ist und was er tut. Und in dem Beispiel zum Beispiel würde das heißen, Gott, ich danke dir dafür, dass du der bist, der immer noch gute Pläne hat über Weihnachten. Ich danke dir dafür, dass du der bist, der immer noch ähm, die Menschen im Blick hat, die dich nicht kennen. Und dass du nicht an so einem Krippenspiel hängst, um Leuten zu begegnen. Ich danke dir dafür, dass du mich liebst, Gott, und dass du der bist, der die Dinge in der Hand hat. Ich danke dir, dass du der bist, der mir Weisheit gibt für das, wie es läuft, für Kreativität. Und in dem, wo ich anfange zu danken, kriege ich in meinen Blick, wie Gott wirklich ist. Ich kriege in den Blick, was eigentlich die Wahrheit über dem ist. Und... Als ich das gemacht habe diese Woche, da war das nicht so, dass ich dann mit einem Schnipsen direkt super geschlafen habe. Ich habe schon auch gemerkt, dass die die Nacht trotzdem nicht ganz so super war, aber ich habe gemerkt, dass an dem Morgen, wo ich aufgewacht bin, dann, dass ich wirklich einen Frieden hatte. Ich glaube nicht, dass Gott, ich glaube, dass wir immer wieder auch mit Angst zu kämpfen haben und dass das auch normal ist. Und wenn ne, jemand sagt, ey, ich weiß nicht, wie ich meinen Schulabschluss machen soll oder ich weiß nicht, ob ich meinen Ausbildungsplatz verliere und dass der da nicht drüber jubelt, hey, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass wo Gott uns einlädt, ist zu sagen, hey, lasst uns in diesen Situationen, wo es schwer ist, lernen Gott zu vertrauen und uns wie wegzudrehen von dieser Angst und hin zu dem, wie Gott ist und Ich glaube, es ist ein guter Tipp, zu sagen, hey, lasst uns anfangen, zu danken für das, wie Gott ist und was er tut. Genau, und wenn Gott sagt, fürchtet euch nicht, dann sagt er das nicht einfach nur, weil es halt gut klingt, sondern weil er auch der ist, der stärker ist als diese Angst und weil diese Dinge ja auch stimmen. Gott ist der, der es am Ende der Hand hat. Und ich würde jetzt gern beten und ich will da einfach wie so einen, eine kurze Zeit der Stille lassen und du kannst mal überlegen, hey, was ist denn das, wo du dir gerade Sorgen drum machst oder was ist denn das, wo du gerade Angst davor hast, so ein bisschen zumindest. Und es ist einfach mal Gott zu sagen, Gott, so sieht es in mir aus. Gott, das fehlt mir gerade. Und Gott, ich danke dir aber dafür, dass... Genau, und du musst es nicht laut machen, sondern du kannst es einfach an deinem Platz, Platz leise machen. Aber ich will dafür einfach kurz immer so ein, ein Stück... Ähm, Stille lassen. Genau. Gott, es ist total cool, dass du sagst, dass wir uns nicht fürchten brauchen, dass wir keine Angst haben brauchen. Und Gott, du weißt, wo uns das vielleicht auch gerade ganz konkret irgendwie betrifft, wo wir uns vielleicht ein Stück Sorgen machen. Und Jesus, ich bete, dass du uns einfach hilfst, nicht nur zu wissen, dass wir keine Angst haben müssen, sondern das wirklich so ganz konkret auch umzusetzen. Und ja, Jesus, ich, ich sag dir das jetzt nochmal, dass manchmal mir das echt Sorgen macht mit diesem Krippenspiel. Und wenn du willst, kannst du jetzt einfach in so einer kurzen Zeit nochmal Gottes so sagen: Was ist das, was du dir, wo du dir Sorgen drum machst? Und ihm so zu sagen: Hey, wie geht's denn dir damit? Gott, und du sagst in deinem Wort, dass wir dir sagen sollen, was uns fehlt. Und ja, ich bete, dass du zu uns redest, dass wir das formulieren können, was das ist, was uns gerade in dieser Situation auch fehlt. Und Jesus, du sagst, dass wir dir danken sollen in jeder Situation. Das ist irgendwie ganz schön krass, aber Gottes Coole ist, dass wir dabei unseren Blick auf dich ausrichten und dir danken dürfen für das, was du bist und was du auch für gute Pläne über unserem Leben hast. Und ich bete, dass du uns hilfst, das in den Blick zu kriegen und dir echt dafür zu danken. Und Jesus, in deinem Wort steht, dass du unsere gute Hürde bist und dass uns nichts mangeln wird. Und egal, wie sich unsere Situation vielleicht auch gerade anfühlt, das ist die Wahrheit, Jesus. Du bist der, der uns führt und du bist auch der, der uns mit dem versorgen wird, was wir brauchen. Und ich bete, dass du uns hilfst, es immer wieder neu auch in unserem Alltag so hinein auszusprechen und dass du unser Herz beibringst, das auch zu glauben. Gott, du hast gute Pläne über unser Leben und ich bitte dich, dass du uns beibringst, ja, dir echt doch zu vertrauen. Danke für diesen Abend, Jesus. Danke für diese Zeit. Danke, dass du der bist, der für uns kämpft, an unserer Seite kämpft. Und ich bete, dass wir das erleben. Amen. Amen.